0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 1 Mart Cuma. Haftanın son, yeni ayın ilk günü, birçoğunuz için yorucu ve belki de geçmek bilmeyen bir hafta ve hatta ay oldu diye tahmin ediyorum. Umarım Mart ayı herkes için keyifli ve güzel geçer sevgili Midaslılar. Şimdi bugün akşam bültenimizde neler konuşacağız? Tesla'nın açıkladığı yeni teşvikler var. Open AI'nin yeni kurulunu açıklayacak olması ve Best Buy'in bilançosu şirketten yapılan açıklamalar var. Ardından da podcastimizin sonunda altına yönelik güncel görünüme bakacağız ve bölümümüzü sonlandıracağız. Fakat her şeyden önce klasik hatırlatmamızı yapalım. Bu podcast konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Haberlerimiz arasında analistlerin yorumları da yer alıyor olabilir ve bu yorumlar bizlerin değil bahsi geçen analistlerin görüşlerini yansıtmaktadır. İlk haberimizle başlayalım. Tesla rekabetin arttığı Çin pazarı için teşvikler açıkladı. Tesla, BYD gibi yerel rakiplere karşı uzun süreli bir fiyat savaşı içinde olduğu dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin'de tüketicileri cezbetmek için sigorta sübvansiyonları da dahil olmak üzere yeni teşvikler açıkladı. Tesla'nın Weibo hesabından yapılan açıklamada mevcut Model 3 sedan ve Model Y SUV stoklarının Mart ayı sonuna kadar teslim alınması halinde 4807 bin dolara kadar teşvik verileceği belirtildi. Teşvikler arasında Tesla ile ortaklığı bulunan araç sigortası ürünlerinde 8.000 yuan indirim ve alıcının boya değişikliğini seçmesi halinde 10.000 yuan indirimde yer alıyor. Çin'deki teşviklerinin yanı sıra elektrikli araç devi Tesla ABD'de bazı Model Y araçlarının fiyatında 1000 dolar artışa gittiğini de açıkladı. Buna göre şirket Model Y'nin arkadan çekişli ve uzun menzili modellerinin fiyatlarını sırasıyla 43.990 dolara ve 48.990 dolara yükseltti. Gelelim bir sonraki haberimize OpenAI Mart ayında yeni yönetim kurulunu açıklayacak. Washington Post'un konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişiye dayandırdığı habere göre ChatGPT GPT üreticisi OpenAI Mart ayında yönetim kuruluna yeni üyeler atamaya hazırlanıyor. Bu hamle Microsoft destekli şirketin eski yönetim kurulunun Kasım ayında şirketin CEO'su Sam Altman'ı kovmasının ardından başlayan çıkmazı nihayet sona erdirecek gibi gözüküyor. Hatırlarsanız eğer OpenAI dramasının yaşandığı bu dönemde Microsoft CEO'su Satya Nadel'dan aldığı destekle Sam Altman birkaç gün sonra CEO koltuğuna geri dönmüş ve OpenAI, Salesforce eski eş CEO'su Brad Taylor'ın başkan olduğu yeni bir yönetim kurulu açıklamıştı. OpenAI'in yeni yönetim kurulu o zamandan bu yana teknolojiden güvenlik ve politikaya kadar çeşitli alanlarda uzmanlığa sahip 6 üye için aktif bir arayış içindeydi. Sam Altman, Kasım ayında şirketin dizginlerini geri aldıktan sonra yaptığı açıklamada, Microsoft'un OpenAI'in yönetim kurulunda oy hakkı olmayan gözlemci bir pozisyon alacağını söylemişti. Gelelim bir sonraki haberimize, Boeing ihracat ilhalleri için 51 milyon dolar ödeyecek. Son aylarda uçaklarındaki bir sorun sebebiyle zorlu günlerden geçen Boeing, çok sayıda ihracat ihlali yaptığı gerekçesiyle ABD Dışişleri Bakanlığı ile 51 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı 2013-2017 yılları arasında Çin'deki Boeing tesislerinde çalışan 3 Çinli çalışanın F-18, F-15 ve F-22 savaş uçakları e-3 havadan uyarı ve kontrol sistemi, AH-64 Apache saldırı helikopteri ve AGM-84E seyir füzesi gibi programlarla ilgili teknik verileri izinsiz bir şekilde indirdiğini açıklamıştı. Boeing, 2013-2018 yılları arasında Avustralya, Kanada, Fransa ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere 18 ülkedeki Boeing ve ortak tesislerinde teknik verilerin izinsiz olarak indirildiğini de söyledi. Söz konusu anlaşma 3 yıllık bir mutabakat anlaşması ve 51 milyon dolarlık sivil cezayı içeriyor. Bunun 24 milyon dolarlık kısmı Boeing'in uyum programını güçlendirmek üzere iyileştirici uyum tedbirleri için kullanılabilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığı tarafından askıya alınacak. Gelelim bir sonraki haberimize Best Buy zayıf tahminler açıkladığı işten çıkarma uyarısı da yaptı. ABD'li perekendici Best Buy geçtiğimiz yılın son çeyreğinde gelir ve kar beklentilerini aştı ancak içinde bulunduğumuz yıl içinde satışların zayıf kalabileceğini belirterek işten çıkarmalar gibi maliyet düşürme eylemlerine başvuracağını söyledi. Şirket mali 4'ün çeyrekte 14,65 milyar dolar gelir üzerinden hisse başına 2,72 dolar düzeltilmiş kar elde ettiğini açıkladı. Bu rakamlar sırasıyla 14,56 milyar dolar ve 2,52 dolarlık gelir ve kar konsansüslerinin üzerinde geldi. Pandemide satışlarının güç kazanmasının ardından son yıllarda zayıf taleple mücadele eden şirket, birçok ev iyileştirme sağlayıcısı gibi salgın döneminde herkesin evlere kapanmasıyla teknolojik ürünler ve ev eşyaları gibi birimlerde güçlü artış kaydetmişti. Ancak tüketiciler enflasyonla yükselen fiyatlar ışığında büyük alışverişler yapma konusunda daha çekingen davranmaya başladı. Bu durumda şirketin satışlarında haliyle bir yavaşlamaya da yol açtı. Buna rağmen Best Buy beklediğinden daha iyi bir tatil çeyreği geçirdi. Şirketin net karı 3 Şubat'ta sona eren 3 aylık dönemde %7 azalarak 460 milyon dolara ya da hisse başına 2,12 dolara düşerken net kar bir önceki yıl 495 milyon dolar ya da hisse başına 2,23 dolardı. İleriye dönük olarak şirketin beklentileri de bu görünüm kapsamında zayıf kalmaya devam etti. Perakendeci satışların bir yıl daha düşeceği uyarısında bulunarak ABD genelinde çeşitli şirketin başvurduğu bir maliyet azaltma yöntemi olarak işten çıkarmalar yapacağını da belirtti. Şirketin CEO'su Cory Berry bu konuda pek ayrıntı vermedi. Ancak şirketin iş gücünün ve mağazalarının müşterilerin değişen alışveriş alışkanlıklarına uyduğundan emin olması gerektiğini de belirtti. Berry, kesintilerin şirkete ve yapay zeka gibi daha yeni alanlara yatırım yapmak için sermaye sağlayacağını vurguladı. Best Buy bu mali yıl için gelirinin 41,3 milyar dolar ile 42,6 milyar dolar aralığında olacağını tahmin ediyor bu arada. Bu tüm yıl gelirinin 43,45 milyar dolar olduğu en son sona eren mali yıla göre bir düşüş anlamına geliyor. Karşılaştırılabilir satışların sabit kalacağı ya da %3 oranında düşeceği de öngörülüyor. Perekendici ayrıca geçtiğimiz mali yılda 24 mağazasını kapattıktan sonra bu yılda 10 ile 15 mağazasını kapatmayı planladığını açıkladı. Gelelim akşam bültenimizin son haberine altına yönelik güncel görünüm. Altın fiyatları enflasyonun kademeli olarak düşmeye devam ettiğini gösteren ve piyasaların haziran ayında faiz indirimi beklentilerini güçlendiren verilerin ardından son bir ayın en yüksek seviyesini gördü. Spot altın Türkiye saatiyle 14.45'te 2055 dolardan ABD vadeli altın kontratları ise %0,42 artışla 2063 dolardan işlem gördü. Natixis analisti Bernard Dehta şöyle bir açıklamada bulunmuş bu gelişmeler üzerine. Enflasyon verileri temel olarak beklentilere paralel geldi ve yakın zamanda faiz indirimlerinin başladığını görebiliriz demiş. Dün açıklanan veriler kişisel tüketim harcamalarının Aralık ayındaki %2,6'lık artışın ardından Ocak'ta yıllık bazda %2,4 yükseldiğini ve Şubat 2021'den bu yana en düşük artışı kaydettiğini gösterdi. Enflasyonist baskıların zayıflaması, Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlaması için yolu açtığına ilişkin beklentileri de güçlendirdi. Diyelim ve akşam bültenimizde burada noktalandıralım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ben size haberleri hızlıca aktarmaya çalıştığım lisan ettiysem affola. Bir sonraki bölümümüzde yani önümüzdeki haftanın ilk günü görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi hafta sonları.